0: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات. قول ربنا جل ذكره يسألونك عن الأنفال متى تم هذا السؤال ومن هم السائلون ومن هو المسؤول تم هذا في أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله وسلم والمؤمنون ألا وهي غزوة بدر المعروفة المكان إلى الآن وكانت في السنة الثانية من هجرته إلى المدينة صلى الله عليه وسلم وتقول روايات الشيوخ المشايخ احتضنوا المعركه ولم يتقدموا امامها والشبيبه القادر على الزحف والقتال تقدمت وتم النصر بإن الله وما النصر الا من الله وكان عدد المسلمين على عدة قوم طالوت على عدة المرسلين ثلاثمائة وأربعة عشر وكان المشركون ألف مقاتل والشاهد عندنا فلما انهزم المشركون وأسر من أسر منهم أسر منهم سبعون صنديدا ولأول مرة يحصل هذا الخير هذه الغنيمة فكيف يقتسمون؟ فالشبيبة قالت نحن الذين هزمنا العدو وقاتلنا المشايخ قالوا نحن الحصن والديع لكم من ورائكم إذا هيا نسأل رسول الله هو الذي يحكم بيننا في هذه القضية أولى قضية فأنزل الله تعالى الحكم والبيان يسألونك يا رسولنا عن الأنفال لمن تكون قل قل لهم الأنفال لله والرسول حتى ينفضوا أيديهم وينحازوا ويترك الأمر لله والرسول الله يأمر والرسول يقسم ويبين ويعلم هذا هو الفيصل هذا الذي حسم الخلاف وقطع أوصاله وعادت القلوب الى ما كانت عليه هادئه مستقره لولا هذا لاكل بعضهم بعضا لكن الله تولى ذلك بنفسه وانزل واعلموا ان ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القباء واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ثم الخمس أيما غنيمة غنمها المسلمون وقد رموا بانفسهم في المعركه على خيولهم وعلى ارجلهم ونصرهم الله هذه الغنيمه تخمس اربع اقسام يوزعون على المقاتلين بالسويه ومن كان له فرس يقاتل عليه يعطى قيمه سهم الفرس لان تاطيره اكثر من الذي يقاتل على رجليه وهذا الخمس بين تعالى لمن يكون لله والرسول إن كنت ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الذي لله للرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أسرته والباقي على من ذكر تعالى ثم النفل غير الغنيمة أيضا النفل شيء والغنيمة شيء النفل هو ما يعطيه القائد القائد للمعركه يقول من ياتي بكذا فله كذا تشجيعا على القتال فمن نفله شيئا هو له زائد على الغنيمه والايه اشتملت على الغنيمه وعلى النفل لانه يطلق عليه نفل وجمع انفال يسالونك عن الانفال قل لله والرسول ان كنتم تؤمنون قل لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم ومعنى هذا ان الله قطع الخلاف واطفأ ناره والا المهاجرون صنف والانصار صنف اخر لا بد وان توجد نعات وحزازات في بداية المعركة في بداية الإسلام فتولى الله عز وجل إطفاء هذه النار وقال لهم الأنفال لله والرسول إذا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم آمرهم بتقوى الله التي هي الخوف من الله عز وجل الذي يحمل صاحبه على أن لا يقوى على معصيته ويخرج عن طاعته خافوا ربكم لأن لأن الخير والشر بيده، الإعزاز والإذلال بيده، النصر والهزيمة بيده، خافوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، عجلوا حتى لا تبقى حزازة في نفوسكم ولا فرقة ولا خلاف يمحي هذا وتصبحون كما كنتم على قلب رجل واحد لأنكم تستقبلون الحياة بكاملها لا قيمة للفوق والخلاف في مثلكم عجلوا أصلحوا ذات بينكم الروابط التي تربط بينكم أصلحوها لتتحابوا وتتعاونوا وتتفاضلوا وتحسنوا إلى بعضكم بعضا بانكم مستقبلون العالم باسره فمن الان فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين اما ان تدعي الايمان وتقول مؤمن وتنهزم امام هواك او امام شهوتك ودنياك ما انت بالمؤمن واطيعوا الله ورسوله الله يامر ويعبد بامره والرسول يطاع بامر الله عز وجل اذ هو المبين للطريق والهادئ الى السبيل ثم طاعه اولي الامر اذا كان القائد ليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قائد اخر يقود معركه يجب ان يطاع كذلك يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم الذين تولوا أما قيادتكم أو سيادتكم أو توجيهكم يجب أن يطاعوا في المعروف لا في معصية الله هذه بداية الإصلاح في المدينة النبوية وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين في من يقول أنا لست بمؤمن إذا إن كنتم مؤمنين بحق فأطيعوا الله ورسوله واتركوا هذه الغنائم لله ورسوله يقسمها كما يشاء. وأصلحوا ما وقع من خلاف بينكم حتى لا توجد فرقة أبدا ولا عداوة ولا بغضاء ولا ولا بينكم، أنتم يجب أن تكونوا كجسم واحد. كمثل الجسم الواحد كما قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ولولا هذه التعاليم كيف في ضاف خمس وعشرين سنه يتجاوز الاسلام نهر السند ويصل الاندلس لو ما كانت القلوب قلبا واحدا والارواح روحا واحدة والامال امل واحد والله ما استطاعوا ولن يستطيعوا لكن هذه التعاليم الالهيه وكان رسول الله يعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم. تعليم الكتاب والحكمه شيء وتزكيه النفوس وتطهير الاخلاق شيء اخر. ثم قال تعالى وهذا لكل المؤمنين اليوم والى يوم القيامه. اسمعوا هذا البيان انما المؤمنون بحق وصدق لا بالادعاء والنطق. لنذكر هذا إنما المؤمنون هم الذين يتصفون بهذه الصفات الخمس أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة الإيمان معناه التصديق الجازم بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن لقاء الله حق وأن التشريع والتقنين لله وأن الله يجب أن يعبد ولا يعبد معه سواه فالقلوب تجزم بهذا لا إله إلا الله فالمؤمنون بحق أصحاب الصفات الخمس أولا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله في آية من الآيات أو ذكر أمره أو نهىه ذكر اسمه قلب المؤمن بحق يجل والوجل الخوف والارتجاف ومن الامثله التي نعرفها المؤمن الحق اذا غشي معصيه وارتكب ممنوعا وقلت له اما تتقي الله يجل قلبه ويخاف ويقول استغفر الله واتوب اليه والذي ايمانه صوري ليس بذات قاره في النفس تقول أمات اتق الله يضحك ويسخر منك هذا مشاهد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله بينهم وجلت قلوبهم وكيف لا لو يذكر أمامك سلطان جبار عسكر في يده رشاش حي أفعى تفتح فاه وتدنو منك كيف يكون حالك فكيف يذكر الذي يحيي ويميت الذي يخلق ما يشاء بكلمه كن يرفع ويضع يعز ويذل يميت ويحيي يعطي ويمنع يذكر امامك ما تتحرك ما امنت ما عرفته ولا امنت به اذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذه الصفة الأولى والثانية وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهذا تقرير بأن الإيمان يزيد وينقص كالحرارة التي لها الآن آلات يعرف بها زيادة الحرارة ونقصانها والإيمان نور في القلب يزيد وينقص تكون الدرجة ستين إذا تليت الآيات وسمعها يرتفع إلى مائة وعشرين يكون درجة إيمانهم مائة وستون فجأة يسمع الآيات تعم وتنهى تبشر وتنذر يرتفع إيمانه إلى مئتين وخمسين ومن لم يرتفع إيمانه فهو ميت لا إيمان لمن لا يرتفع من سؤبه. عندما تُتلى عليه آيات الله يُؤمر فيه أو يُنهى يُبشر أو يُنذر يُحذّر أو يعلم وهو هو كما كان ميت ما هو بالمؤمن الحق وإذا تُليت عليهم آياته القرآنية تأم أو تنهى أو تبشر أو تنذي أو تحذّر ما يتحرك ما يرتفع إيمانه نقول ما هو بالمؤمن وعلى سبيل المثال وقف واقف بيننا وصاح أنقذون عباد الله مصاب بكذا وذكر آية تذكر بها قلوب السامعين فالذي يتحرك بقلبه ويده هو المؤمن والذي لا يبالي ولا يشعر ميت إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ووجل القلوب اضطرابه كاحتراق السعف يشعر به أهل الإيمان وخاصة عند ذكر الله وعند تلاوة كتابه وعند دعائه يشعر بارتعاش باطنية تلك هي علامة أن قلبه حي وأن إيمانه متدفق الأنوار وآية ذلك هذه الحركة التي تحصل له في قلبه وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم فقط يتوكلون لا يتوكلون ولا يفوضون أمرهم إلى غير الله أبداً ولا يعولون على غير الله في كل شؤون الحياه. وعلى سبيل المثال مواعظنا في هذا المسجد. على سبيل المثال صاحب دكان يبيع السجاير وهي محرمه يبيع مجلات فيها صور الخلاعه والدعاره التي من كيد العدو لافساد القلوب واهباط الاداب في النفوس تقول اما تتقي الله فتترك بيع هذه المجلات وهذه الصور وهذا الدخان المحرم على المسلمين فيقول الزبناء اذا لم يجدوا مثل هذا ما ياتوننا تتعطل تجارتنا هذا توكل على الله أو على بيع ما هو حرام من يفسر لنا لو توكل على الله لقال ما دام ربي لا يحب هذا كيف يعطيني كيف يغنيني كيف لا من الآن يرميه خارج الباب ذاك المتوكل على الله صاحب بنك ربوي من صنع اليهود وأصابعهم يفتح في بلد إسلامي فتقول لو أما تتقي الله يا عبد الله تبيع آخرتك بدنياك، ماذا تريد من هذا المال؟ لك بطن واحد تشبعه بخبز وإلا بتمر، كيف تعلن الحرب على الله ويعلن الله الحرب عليك وعلى ؟ اترك هذا تخلص منه فإن كان له إيمان سوف يرتعد وترتعش. كل مفاصله ويفزع إلى الله ويعلن عن تخليه عن هذا البنك وإذا كان إيمانه لا يرتفع ولا يابس جامد فماذا يقول؟ قل هكذا الدنيا ماذا نصنع؟ هذا مثال وأمثلة كثيرة المؤمن إذا ذكر الله وجل قلبه وإذا تليت على آيات زادت إيمانا وعلى ربهم وعلى الله يتوكل لا على مرأة ولا على ولد ولا على تجارة ولا 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 ولكن يفوض أمره إلى الله هو الذي يكفيه ما همه وليس معنى هذا أننا نترك الأعمال بل اهمال الاعمال بدعوه الاتكال على الله باطل وفساد وشر واستهزاء وسخريه بالاسلام ولكن الاعتماد على تلك الوسائل وتفويض الامر اليها كفر وشرك بالله عز وجل فانتبهوا انت بسم الله فلاح والا لا تأخذ بذرك في أرضك وتبذر وأنت متوكع على الله إن شاء أعطاك وإن شاء منعك إن شاء حصدت أو لم تحصد إن شاء نبت هذا أو لم ينبت ما أنت مسؤول عنه مسؤول فقط عن بذره وسقه لتقتات منه ويقتات منه غيرك من عباد المؤمنين صاحب دكان بسم الله فتحه ليبيع ويشتري يفوض امره الى الله هو الذي يعطي ويمنع هو الذي يسعد ويشقي اذا فالتزم بمبادئ الاسلام في بيعك وشراك وتعلمها ولا تقول استغني ولا افتقر هذا خليه لله فلهذا الاعتماد على الاسباب شرك وكفر واهمال الاسباب وتركها بدعوه توكل على الله باطل وحرام وزندقه هذه القضيه قضيه شائكه صعبه تفهموا كيف نتوكل على الله ندخل يدي في جيبي وننام تحت ظل شجره وهو يطعمني ويسقيني فهل الله امر بهذا خذ من جلك والا التك واطلب رزقك وقلبك مع الله لا تحسن ولا تكرب فوضت امرك اليه ان اراد اعطاك الكثير او اعطاك القليل او حرمك الامر له انت اديت ما اذن لك فيه حرصت او صنعت او اتجهت او سافرت لانه اذن لك في هذا وامرك به يبقى كونك تحصل على ما تريد او لا تحصل هذا فوضه الى الله. أمرنا بالجهاد وإلا لا؟ أعلن إمام المؤمنين الجهاد في سبيل الله، تخرج يخرج رجالنا في مواجهة عدو أكبر منا من طغاة الكفار، علينا فقط أن نعد العدة وأن نختار الأبطال وأن نمشي في سبيل الله ثم النصر لله عز وجل بيده. وأعدوا لهم ما استطعتم من قواء ومن رباط الخيل يترهبون بعدو الله وعدوكم مع تعاليم أخرى إذا خرجنا لا خلاف لا فوق لا نزاع أبدا القلوب واحدة والهدف واحد ذي مقومات النصر ومسبباته ونترك النصر لله إن شاء نصرنا وإن شاء لم ينصرنا انت مامور ان تاكل هذا الطعام ولا لا ابقى لحياتك لتذكر الله وتعبده هذا هو السر اذا فبسم الله كل وبعد ذلك هل يشفيك هذا الطعام او يضرك او ينفعك ما عن هذا هذا خليه لله وعلى ربهم لا على غيره لا على سواه يتوكلون يعتمدون ويفوضون الامر اليهم ليس لهم الا الله وهو كذلك لا يعطي ولا يمنع ولا يعز ولا يذل الا الله عز وجل احببنا ام كرهنا والواقع شاهدوا الحياه كلها تشهد بهذا رابع الصفات الذين يقيمون الصلاه الذين يقيمون الصلاه غير ما مر اقول تريد اقامه الصلاه كيف إذا أذن المؤذن وقال حي على الصلاة وقف دولاب العمل في المدينة كلها من بيده مسطرة يضعها ميزبة من حديد وهو صانع يتركها في يده مسحات يلقيها إذا قيل حي أي هيا وأقبلوا على الصلاة وقف دولاب العمل ورأيت أهل القرية والمدينة يزحفون كلهم إلى بيت ربهم حيث دعوا للحضور هناك لمناجاته عز وجل. بدون هذا ما نقول أقمنا الصلاة أبدا. يبقى الفرد يقيمها بمعنى يعرف شروطها وأركانها ويؤديها في أوقاتها مع الخشوع والدموع فهذا فرد لكن امه تقود العالم وتسوده لا بد وان تقيم الصلاه لما دخل السلطان عبد العزيز تغمده الله برحمته وكانت الامه هنا هابطه كغيرها من العرب والمسلمين ما ان اقام الصلاه اذا قال المؤذن حي على الصلاه لم يبق دكان مفتوح الباب ولا مصنع يشتغل ولا معمل ولا احد والكل مقبلون على بيوت الله حتى قال قائلهم صلاه سعوديه بلا وضوء ولا نيه لانه هو مريض خاف يمشي بدون وضوء لأن الآم بالمعروف ما يقول اسمح توضأ، لما ما توضأت قبل تريد أن لا تصلي امشي صلي صلاة سعودية بلا وضو ولا نية هذه قالها مرضى القلوب تبهتم هل يا ابا عبد العزيز الجهل هيا نتعلم من يعلمنا؟ من يذهب الجهل عنا؟ هو الجهل نعم كيف نتعلم دلونا مدارس المسلمين الان فوق العدد في كل قريه حتى في الدويلات الفقيره فيها مدارس وكليات ايضا جامعات اين اثار ذلك العلم؟ هنا يحار العقل والجواب ما اسست من اجل ان يعبد الله ما اسست تلك المدارس من اجل ان يعرف الله الله فيعبد ويوحد أسست لأغراض مادية والأعمال وبنيات ولكل امرئ ما نرى من كانت هجرة هجرته لدنيا يصيبها أو ما ينكرها إلى ما هاجر إليه الذين يقيمون الصلاة كيف تقيمها يا عبد الله كيف تقيمينها يا أمة الله أولا أن تعرف أولا شروطها الطهارة طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان الذي تقف فيه لمناجاة الله ثانيا تعف فرائض, فرائض صلاة من تكبيرة الحرام إلى السلام فريضة فريضة تعف الآداب الخاصة فيها من أول إلى آخرها وروح ذلك كله أن تقع أن تقف خاشعا بين يدي الله مستحي أن تفتح عينيك في غيره وفي أوقاتها المحددة التي نزل جبريل وصلى برسول الله في مكة حول الكعبة يومين فعلمه أوقات الصلاة أول وقت وآخر وقت الذين يقيمون الصلاة وأقول والله إذا لم تقم الصلاة في بلد لو جعلوا على كل بيت حارس عسكري والله ما استقام أهل البلد والله ما طابوا ولا طهروا والله ما كان لهم طه ولا صفا إلا إذا أقاموا الصلاة إيمانا واحتسابا إنهم يناجون الله ويقفون بين يديه خمس مرات على الأقل في اليوم والليلة كيف يفسقون أو يفجرون كيف يظلمون أو يفسدون وهم مع الله عز وجل الذين يقيمون الصلاة الصيفة الخامسة ومما رزقناهم ينفقون ومن ذاك الذي رزقناهم سواء كان علما يعلم بغيره مالا ينفق المال قوه بدنيه يتصدق ويتطوع ببعضها والرسول يقول الامام بضع وسبعون شعبه اعلاها كلمه لا إلى الله وأدنى اماطه الاذى عن الطريق ما عندك ما تصنع كن كناسا في القريه او المدينه اجل من طرقات المؤمن الاوساخ. في سبيل الله تعبد الله عز وجل هذا الايمان ومما رزقناهم من علم او مال او صحه بدن ينفق وان كان الله يتناول اولا الزكاه اذا وجبت يجب ان تخرج وان تعطى لمستحقيها ممن بين الله باسمائهم قال تعالى اولئك البعداء اولئك السامون الاعلون بهذه الشهوه هم المؤمنون حقا هؤلاء هم لا غيرهم المؤمنون حقا وصدقا اصحاب هذه الصفات الخمس ما هذه الصفات الخمس الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والذين إذا تليت عليهم آية زادتهم إيمانا والذين على ربهم يتوكلون والذين يقيمون الصلاة والذين ينفقون مما رزقهم الله أصحاب هذه الصفات الخمس هم حقا وصدقا المؤمنون لا غيرهم وبعد ما جزاؤهم عندك يا ربي قال لهم درجات عند ربهم في مساكنهم ومنازلهم والله ليتراءون منازلهم كما نترى الكواكب في السماء في بعدها البعد درجات درجات عند ربهم ومغفرة لذنوبهم التي ارتكبوها صغيرها ككبيرها يمحى أولا ومن ورزق كريم هذا الرزق الكريم يكون في الدنيا إنه في دار السلام والجنة ورزق كَرِيمٌ في الدنيا أيضا المؤمنون أرزاقهم كلها حسنة طيبة ما فيها شؤم ما فيها نحس ما فيها مرض إذ الكريم في لسان العرب من كان حسن الحال لا حسن الحال لا يشكى منه بأية شكوى لا قبح فيه ولا شكوى منه إذن هذا النعيم المقيم هو في دار السلام